0: Du lytter til Krimiland. Mit navn er Juli Bundgaard.
1: Da, da russerne har været utrolig populære, en røde her er utrolig populær, også blandt almindelige mennesker, som, som ikke øh, altså var kommunistisk indstillet, eller kunne finde på at stemme på, på kommunisterne, det, de bliver måske ikke så bange, som de giver ud, udseende af at være over for politiet. Om de ved mere, det kan vi jo selvfølgelig spekulere over. Jeg tror måske nok, de ved lidt mere. Men jeg tror ikke, de ved specielt meget mere. Jeg tror sådan set ikke, de har mere med sagen at gøre, end at de er blevet trukket ind i det, altså, og nærmest uforvarende kommer til at overvære det her mor her, som de så bagefter forsøger at kamuflere og dække over og løber over
0: for politiet i de første afhøringer. Velkommen indenfor her i Krimiland, som øh, i dag er lidt anderledes, end vi plejer. For øh, vi plejer jo at starte med en intro-fortælling, som ligesom sætter scenen for dagens afsnit. Men øh, dagens program i dag er lidt anderledes, for øh, efter at vi over de sidste mange afsnit har gennemgået nogle af de spektakulære mor, som øh, fandt sted i 1948, nemlig de to dobbeltbødre i henholdsvis Køgebugt og på Peter Bangs Og så altså også mordet på fotohandleren Pinsky, som vi gennemgik i sidste uge. Ja, efter det så er der altså lidt af et behov for sådan at opklare eventuelle spørgsmål. Og derfor så er det her afsnit det, det man kalder for et Q&A-afsnit, altså questions and answers, spørgsmål og svar... Og det er som altid vores ekspert, forsker og forfatter Christian Holdet, som forsøger at svare på de spørgsmål. Det her er nemlig 16. afsnit af Krimiland-serien Æderkoppen og Min morfar spørgsmål og svar. I dagens afsnit, hvor vi altså forsøger at besvare nogle af de spørgsmål, som vi har modtaget fra jer på redaktionen, der starter vi lige med noget af det sidste, som vi har beskæftiget os med. Nemlig mordet på fotohandleren Pinsky. En af teorierne for, hvorfor Penske han blev slået ihjel, gik i retning af den polske efterretningstjeneste, som Penske, ifølge den tidligere modstandsmand Sten Hansen, altså arbejdede for. Sten Hansen udtaler sig efter, at han har læst nogle artikler i det skarpt vinklede tidsskrift «Det nye magasin», men artiklernes bagmand, Otto Meyer Arnold, han indrømmer senere, at han måske malede med en lige lovlig farvestrålende pensel, da han skrev artiklerne. Men at det skam var rigtigt nok, at kontorchef Jakobsen på et øh, tidspunkt havde været arresteret af tyskerne. Og at han øh, bemærkelsesværdigt nok bliver løslat igen, hvilket øh, har givet anledning til spekulationer om, hvorvidt Jakobsen altså sladrede til tyskerne for selv at gå fri. Men øh, selvom Otto Meyer Arnold altså indrømmer, at han lige lovligt tyk på, så hænger denne her forbindelse til den polske efterretningstjeneste ved og giver anledning til en del konspirationsteorier og spørgsmål, som jeg selvfølgelig i dag stiller videre til Christian Holtet. Velkommen til, Christian. I dag der kaster vi os jo ud i et lidt anderledes afsnit, et såkaldt Q&A-afsnit, hvor vi forsøger at besvare nogle af de spørgsmål, der ligesom er kommet ind på redaktionen i forbindelse med de sidste par afsnit, hvor vi jo altså har gennemgået Nogle ret så markante mord, der fandt sted i 1948. Og lad os starte nærmest der, hvor vi slap sidst, nemlig med mordet på fotohandleren Pinsky, som vi efterlod jo sådan lidt blaffrende i konspirationsteoriens vinde, hvor det hele pludselig tog en drejning over mod noget polsk efterretningstjeneste. Det her med Pinsky og Polsk Efterretningstjeneste, og nu også Jakobsen muligvis indeni, ikke? altså så begynder vi at, at, køre, at, at være lidt derover, hvor for eksempel Erik Håst øh, jo også snakket om Polsk Efterretningstjeneste ind over Dobbeltmordene på Peter Bangs vej. Ikke? Så, og den synes jeg jo ellers, vi fik skudt meget fint ned. For... Ja, altså, altså Erik Håst tager
1: selvfølgelig udgangspunktet for sine bøger i det, der står i aviseren på det her tidspunkt. Han har jo ikke adgang til... Selve rapporterne. Altså, han kan jo ikke vide, Erik Haugst, at mig. Arlen siger, jeg er, jeg, er, jeg, er, jeg er smurt med penslen her. Så meget af det, host bygger på, det er det, der står i det nye magasin. Ja. Og det tænker hosten, om, det er nok rigtigt, når den der efterretningsmand, han siger, det ved han selvfølgelig godt, men altså, det kan da i hvert fald godt tage som gode varer. Og han, ja. han kan også godt citere ham og sådan noget, og sige, at det er rigtig nok, og så kan han sige, at nogen kritiserer ham, det står det der blad. Men, men, men det meste af det, Maja Arnold skriver, er løgn. Mm. Eller, ikke er løgn men, altså, det, er, det er fri fantasi, ikke? som han ja. har pyntet gevaldigt på. Ikke? Og, og det er der så mere, det er for, at Host han, han går jo så videre, end det vi gør her. Altså, vi siger, at der har været en forbindelse mellem Pinsky og den post-efståndsjeneste. Det kan være en lille eller stor rolle, han har spillet. Det kan være, at Jacobson har været anholdt af politiet. Det kan være, at han har haft en forbindelse. Det tror jeg så lidt mere usikkert, men at Penske har haft en forbindelse til påske Post- det, det tror jeg er højst sandsynligt. Men det påske gør så det er, at han skal jo knytte det hele sammen i en, i en kæmpe konspiration. Og der får han altså plettet, flettet højstående politifolk ind, der allierer sig med tidligere, altså mordere og, og altså likvidatorer, og som laver en kæmpe konspiration hvor altså, der indgår mor i, i ligningen til sidst. Mm. Og den del af det er der ingen, ingen politirapporter, eller ingen, der er nogensinde ikke. har altså, fundet noget, altså, der bare kunne tyde på, at der var en meget højtstående politimand, som levede hele det der, og som altså, opdagede, at jeg har talt over, så derfor skulle han likvideres. Det, der mener jeg, at det er der, hvor Host han kommer ud i. Fantasiens overdrev Der der, der er ikke noget fast holdepunkt i den anden ende Så det kit han forsøger at lægge imellem Det svæver i fri luft
0: Han laver en Maja Arnold Simpelthen (laughs) Men jeg tænker også Christian Altså i det hele taget altså Polsk efterretningstjeneste Hvad laver de i Danmark? Og hvordan kan det være, at de dukker op i de her ting hele tiden? Hvad havde Polen af interesser i Danmark på det tidspunkt?
1: Ja, altså under krigen, der er Polen jo selvfølgelig, eller den polske eksilregering, er selvfølgelig interesseret i oplysninger om danske danske militære forhold. Altså, der er jo ingen, der ved, hvordan krigen vil udvikle sig. Og den polske eksilregering vil selvfølgelig gerne have oplysninger, som de så selvfølgelig kan give videre til, til englænderne, den polske regering. Exilregeringen sidder i London, og det er dem, de kommunikerer med. Og alt det spionage, der foregår i Danmark på det tidspunkt, det handler meget høj grad om at få at vide, hvor store troppekoncentrationer har tyskerne i Danmark. Først og fremmest i Jylland. Og, øh, fordi, altså, hvor stærke er de? Men, man skal jo beslutte på et tidspunkt, da vi kom forbi slaget ved Stalingrad og øh, der i 43, hvor det begynder at vende for alvor og krigslykken, begynder at svægte tyskerne, og amerikanerne ruster op, og englænderne begynder også at få mere og mere greb om, om krigen, og ikke bare tabe alle steder. Så begynder man jo at overveje, hvor er det vi så... Hvordan skal den her krig slutte? Hvor skal det, hvordan skal vi kunne invadere Europa, osv.? Og noget af det, man selvfølgelig kigger på, det er Jylland, at kunne det være, at der er nogle pæne, flade strander, at var det en mulighed, eller er det Syd-Norge, eller, eller er det Frankrig, eller hvor er det, vi skal sætte ind? Ikke? Og der skal man selvfølgelig bruge oplysninger, så mange som man overhovedet kan. Og noget af det, som både engelske øh, faldskabsagenter, nogle af dem danske, altså engelsk tjeneste, men også englænder og den polske noget af det, de kigger på, det er, hvor stærke er man så, og hvor hurtigt får de bygget op på forsvarsværk osv. Det er et klassisk spionage mm. Og de oplysninger, de går så videre og til Sverige, og så bliver de fløjet til England og mikrofilmer, alt sådan noget, der er fuldstændig klassisk arbejde, det ved tyskerne jo godt, det er jo ikke sådan nogen, der render. Så alt, hvad de kan få fingre i, altså, så får man fat i en, og så torturerer man, nedkommer så giver han måske oplysninger, så man får fat i den næste, og så travler man det langsomt op på den måde. Mm. Så det er rollen der. Der skal man selvfølgelig bruge en hel masse mennesker i forskellige roller. Nogle skal være en postkasse, nogle skal være kontakter. Der skal være åben hele dagen lang Det er meget fint med sådan en forretning. Ikke? Det er åben fra kl. 9 om morgenen, og kl. 5 om, eller 6 om aftenen, ikke? så der, der er mulighed for at gå ind og lægge noget fuldstændig uset og ugenert, og ikke mystisk eller noget. Og man har brug for nogen, der kan mikrofotografere, som så kan altså, gå med, med hurtig post til England, og så videre bagefter. Ikke? Mm. Så det, det er meget, altså, det, det passer fint ind i teorien, at Penske har haft den rolle der, øh, og, og han har sikkert været interesseret i at hjælpe Polen på den måde. Ikke? Men man opklarer aldrig Penske-mordet som sådan, vel? Ja? Det bliver aldrig nogensinde opklaret. Så der er jo selvfølgelig stadigvæk mulighed for at komme med nye spændende teorier om, hvordan det kan hænge sammen.
0: Vi prøver jo. Det bedste, vi kan. Men vi kan sige i hvert fald til sidst, at som du har sagt, det er sikkert at vist, at Pinsky på en eller anden måde har været involveret med Polske efterretningstjeneste. Ja, sikkert og vist kan vi nok ikke sige. Men, men det kan, kan man kan sige, aldrig om men vi, nej, men vi kan sige ligesom...
1: Ligesom øh, politiadvokat Jørgen Theisen der, som er leder af den her mordkommission, som arbejder med dobbeltmord på Peter Bangs, så jeg kan sige, at er, der, er der, der er en pæn grad af sandsynlighed for, at han har været inde i det der. Ikke? Mm. Men, men vi kan ikke vi kan ikke knytte forbindelsen mellem det, og så det, at han så skulle blive myrdet nogle år efter. Altså hans spionagearbejde er noget, der foregår under krigen i hvert fald. Ikke? Eller primært under krigen. Ikke? Mm. Og, og mordet har jo så tre år efter krigen i 1948. De, de kan ikke lave en forbindelse imellem det. Det kan de ikke.
0: Så hvis man bare lige hurtigt skulle rise de teorier op, man har, så er der, der er ALF-sporet, hvor man har sønnen mistænkt. Øh, til dels fordi han er der om natten, bliver sendt ned af moren, og han efterfølgende siger til moren, at øh, skal du samme vej som far? Øh, og han kunne også godt vide, hvor de syv kontakter sad. Ikke? Og så et mere sådan rovagtigt mor. Øh, simpelthen bare nogen, der har gjort det for pengenes skyld. Og endelig, at øh, der er noget polsk efterretningstjeneste indover.
1: Ja, så er der samarbejdet med æderkopperne, guldsmoglerier,
0: guldomsmeltninger, guldtyrorier, sortbørs. sortbørshandel
1: osv. Har han haft en finger med i det spil der. Så der er, der er en 3-4 forskellige teorier, som, som der arbejdes med ja. på det tidspunkt. Men der er nok ikke tvivl om, at den, den teori, politiet mest holder sig til og arbejder på. Det er Romorsteorien, altså. Øh, indbrudstyv øh, overrasker ham, eller, eller ved, han er der, og slår ham hårdt ned, har måske fundet nogle oplysninger på forhånd, om han går med penge, og osv. Stikker af. Sværre, er der ikke nogen fingerovertryk. Vi finder aldrig vedkommende. Det, det er sådan, det tror jeg, hvis man spørger politifolk, der er sikkert nogle af dem, der er i live i dag, men altså, hvis man spurgte dem på det tidspunkt, så vil jeg sige, det, det er nok det mest sandsynlige.
0: Men Der er også en anden ting, som bliver diskuteret flittigt inde i Facebook-gruppen, og som vi også har diskuteret flittigt på redaktionen i forhold til Pinsky-mordet. For der er jo ligesom denne her detalje med, at alt lyset i forretningen er slukket, da man finder Pinsky. Og for at slukke det her lys, så fortalte du, at man skal rundt i forretningen, og der er syv forskellige kontakter. Der er ikke ligesom en hovedafbryder. Man skal vide, hvor de der kontakter, de sidder. Og altså være bekendt med butikken, ikke? Og det er jo så ligesom det, politiet tænker, at gerningsmanden må have været. Så var det jo bare, at vi kom til at tænke på, og der er også nogen, der har kommenteret det på Facebook, at kan det ikke være Pinsky selv, der har slukket det lys? Altså, kan man forestille sig, hvem gerningsmanden end er? Så har han måske ventet i porten på Pinsky, og da Pinsky så er ved at lukke forretningen og blandt andet slukker lyset, så rykker gerningsmanden ind og slår ham, ind, eller slår ham ned derinde. For jeg tænker sådan lidt, altså det der lys, det må jo nødvendigvis være slukket, inden han slår Pinsky ned. Der er jo ikke nogen, der slår en mand ned i et fuldt oplyst butikslokale, tænker jeg. Det er jo sådan lidt mærkeligt, og endnu mere mærkeligt, at han så måske skulle gå rundt og slukke lyset først, og så slå Pinsky ihjel. Så kan der ikke være en mulighed for, at det er Pinsky selv, der har slukket det lys? Jo. Det, det, kan sangs,
1: det kan sagtens være, være tilfælde, at han selv har slukket det, og så har indbrudstyven eller indbrudstyvene stået på lure og så er de stormet ind og slået om oven i hovedet, og, og så bagefter arbejdet lidt med øksen der i ansigtet på ham. Ikke? Ja. Men, altså, det, jeg tror det bare ikke, fordi at, at det ser ud som om, han, han har ligesom stået og arbejdet ved noget mikroskop mm. og, og prøvet at teste noget, noget instrumenter og sådan noget. Jeg synes, jeg kan huske, der er noget med, at de her instrumenter ligesom skal, der skal man skal trække noget dækken over det og sådan noget, så de ikke der ikke kommer støv på og sådan noget. Men måske er der en mellemløsning, som er den sandsynlige. nemlig at Penske har slukket noget af lyset. Altså han har stået og arbejdet til sent på aftenen, fordi han ville teste, teste nogle ting eller fremkalde nogle billeder eller hvad det nu er har han så været i den der forretning, og så har han formentlig slukket lysene i vinduerne. Altså, der er jo sådan nogle udstillingsvinduer, mm. som vender ud mod Vestervolgade der i, i, i nummer 115. Det er sådan en høj kælder. Så der har sikkert siddet nogle lys i, i, i loftet i hver af de her vinduer, som har lyst ind. Og så har der vel været noget, nogle fotoapparater, eller, eller hvad han nu har at sælge, det her mikroskoper, som han har stillet i vinduet, så kunderne kunne blive fristet, når de gik forbi. Mm. Det har han så formentlig slukket øh, efter lukketid, fordi så var der jo ikke nogen grund til, at det havde tændt at, og så har han måske stået inde i lokalet, og der har måske kun været et par enkelte lys tændt. Mm. Så det ikke har været nødvendigt at slukke for dem alle sammen. Men, men vi ved det jo ikke. Altså, vi, vi, kan jo, vi kan jo kun spekulere, og det eneste, man, man ved, det er, at lyset er slukket om morgenen, da sønden Alf og den åbner døren og kommer ind og finder Pinsky. Mm. Der er lyset altså slukket. Men hvem, der har gjort det,
0: og hvordan det er sket, og så videre, ikke? Men det virker også bare ret vildt, at politiet ligesom ud fra det udleder, at, at det må være nogen, der har kendskab til butikken, ikke?
1: Ja, altså samtidig så er det jo... Den oplysning, jeg har her, den har jeg ikke for selve sagen, for den har jeg ikke set. Øhm, den har jeg kun fra aviserne. Mm. Øhm, og samtidig er det jo sådan, at politiet øh, lægger nogle spor ud i offentligheden, og som man så bagefter... Altså, men som er falske spor... Altså, vi ved det for eksempel i, fra sagen på Peter Bangs Vej, hvor, hvor man siger, at der ligger flere stokke hen over hver Der ligger altså kun én over hver Og det gør man altså for at teste, når der kommer falske tilståelser. Så kommer nogen og siger, ja, så lægger jeg begge stokke hen over Ja, okay, det er fint. Der var gået. én. Ja, øh, du kan ja. godt gå igen. Det er jo fint at der kommer tilstå, men det, det er nok ikke dig, der har gjort det næste. Ikke? Ja. Øh, og det kan også godt være det tilfælde her, Mm. At de siger, at der er syv stikkontakter, eller sidder der syv afbød og kontakter, der skal slukkes, osv. Og, øhm, og det, at det er, no- at de måske meget velvidende, at normalt så slukker han de fire af dem, eller de tre, eller, de, eller hvor mange det nu er, ikke? og så har han kun et par stykker, når han står og arbejder, og de er lige til at gå til. Altså, jeg, jeg ved det ikke. Det er, mm. Nu det er det rent spekulation. Så jeg tror ikke, vi kan komme det nærmere, lige præcis det der. Mm. Men det er noget, som, som har optager offentligheden, og det er noget, som der står jo med i aviserne. Øhm, og derfor er det sådan lidt okay, det leder tanken hen på, og det tror jeg også har været politiets hensigt, leder tanken hen på, kunne det være nogen, som har været, altså, godt forberedt? Altså, ja. har de været nede og spionere i forretningen før? Har de stået og kigget unaturligt længe ind gennem vinduerne om aftenen, eller har de haft insight viden på anden vis? Har de kendt Pinsky på forhånd? Altså, mm. det er den slags tanker, som det sætter i gang, og det tror jeg også, det er det, politiet øh, har ligesom altså gøre opmærksomhed, offentligheden opmærksomhed, men kunne det være nogen, der kendte til nogen, altså så der var andre, der måske siger, uh, jamen nu kan jeg da godt, faktisk godt huske, at øh, et eller andet, jeg, jeg kender Penske, eller jeg var nede og handler, og der var der en, og så videre. Altså, mm. de, jo, de jo står jo, da mordet blevet begået, helt vildt meget på bare bund, fordi det er, sådan, det er de der typer af mord, hvor man har på fornemmelsen af det her, det er øh, offer og gældens, man kender ikke hinanden, og det er altid de sværeste at opklara så man vil gerne have offentlighedens hjælp, og derfor lægger man altså en hel masse forskellige oplysninger ud, som man så håber kan sætte i gang i tankerne hos nogle mulige vidner, som så kan komme og fortælle politiet yderligere oplysninger, at de længere med sagen. Så jeg tror, det er den sammenhæng, man skal se det, men, men vi kan nok ikke komme tættere på mysteriet om de syv kontakter end det.
0: Jamen, øh, så lad os øh, gå videre med et spørgsmål, som øh, går i retning af dobbeltmordet i købugt. For øh, der er nemlig kommet et spørgsmål på mailen fra Henrik Rasmussen, som spørger sådan her. Det blev nævnt, at den danske stat så igennem fingre med denne her våbenhandel med Israel. Har herrens efterretningstjeneste nogle papirer eller dokumenter, der omtaler en russisk mulig forbindelse?
1: Ja, det er, jo, det er jo et godt spørgsmål. Det kan jeg ikke, det kan jeg ikke love, de har. <laughs> Men øh, jeg vil blive meget overrasket, hvis ikke der fandtes en del øh, papirer om, hvad der foregik i 1948 med hensyn til våben, og hvad der foregår med hensyn til transport af jøder til Palæstina. Fordi der er en masse historier, øh, som er blevet fortalt i erindringer øh, i årene efter, som viser, at at herrens efterhandstjenest har været ganske velinformeret, og også har fået direktiver fra den danske regering og fra Hans Hedtoft. Altså, det er sådan, at på det tidspunkt er der sådan en en, modstand blandt de stormagterne, England og USA, for at der skal være en selvstændig israelsk stat. Og derfor så, så er det ikke sådan tilladt at eksportere våben, og det er ikke tilladt at, 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 at hvad skal man sige, tillade skibe, der kan sejle til Israel med flygtninge det, det, det har man sådan set i vedtaget mere eller mindre, at, at det skal forhindres. Mm. Men der er en meget stor sympati i mange vesteuropæiske lande, og bestemt også i Danmark, for jødernes sag. Og det hænger selvfølgelig sammen med 2. verdenskrig og den, de forfærdelige ulykker, som nazisterne udsatte... Det jødiske folk for. Så der er en, en stor sympati for, at det er da helt i orden, at de kan få lov at få en selvstændig stat, og de kæmper en heroisk kamp, og de kommer dernede fra, og de vil også gerne have et sted at være og sådan noget. Så der er, der er sådan set meget, meget, meget positiv stemning for, for den israelske sag. Og det er der også i den danske regering. Socialdemokratiet er meget positiv stemt over for det her, og nogle af de ledere, som er Israel på det tidspunkt, det er gamle venner fra Socialistisk international Nogle af hans Hedtofts gamle venner. Og der er en af dem, der kommer til Danmark og forhandler og prøver og sådan, om kan man få noget goodwill og noget støtte og så videre. Og under hånden er der så beskrevet at vi skal nok gøre, hvad vi kan, men vi kan selvfølgelig ikke gå åbent ud. Mm. Og der er forskellige historier. Der er blandt historie med historier et skib, der kommer fra Sverige, som er med jøder. Jeg tror, de kommer fra Finland og og Sverige skal til Israel, de sejler sig gennem Øresund, og så får de og så må de gå ind til Københavns havn, og så skal den danske regering ind i tilbageholdt skibet. Så kommer der en, en søofficer ombord og snakker med kaptajnen og siger, vi ved godt, hvor I skal hen, og vi ønsker jer god rejse, og nu skal I bare se at komme sted her, så, så lukker vi øjnene osv. Den her officer her det viser sig senere det er den næstkommanderende i efterretningstjenesten, som hedder Mørk. Så der er ingen tvivl om, at de har vidst, hvad der er foregået. De har også vidst, hvad der er foregået med hensyn til våben, det er der ingen tvivl om, der bliver eksporteret våben af, af, fra Danmark via sådan officielt skal de tændeste Costa Rica og Brasilien og sådan noget. Så der når de aldrig frem. Mm. Så vender de ud i, her og sender, sender i Æh, et land, der har særligt fra for Øst på. De tager lige et venstresving <laughs> dernede ved Chibaltar i stedet for at gå til, 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 til Sydamerika. Og det tror jeg også, den danske regering er klar over, øh, eller i hvert fald bliver det på et tidspunkt egentlig. Så der er ingen tvivl om, at efterretningstjenesten har været inde i det. Jeg har kun fundet et papir, som stammer decideret fra efterretningstjenesten. Og det er en, øh, det er en øh, politiadvokat, som sidder og forsker i nogle ting omkring Edderkops-sagen, og så støder han på øh, nogle af de her historier om, om våbensmulinger og Rudolf Nikolaj osv. Og, og der ligger der så et notat, som, kom, som han som ligger i, i, de, i forbindelse med de øh, papirer, han har efterladt, eller så er, altså, har han måske rekvireret et notat, eller, eller snakket med nogen i hans efterhandlingstjeneste, så er det et stykke papir over, hvor der står strengt fortroligt og sådan noget, øh, men, men hvor der står, at, at vi regner med i herens efterhandlingstjeneste, hvad vi har undersøgt, at der er udenlandske bagmænd bag dobbeltmordet i Køgebugt, og så står der ikke mere, altså... Og vi efterforsker sagen. Det, mm. det, det, det står der i papiret. Det er sådan en ganske kort notat. Og, så, og det, tror jeg, det, det, det vil altså sige, at, at så er der altså nogle folk i herens efterringstjeneste, der har siddet og kigget på den her sag. Hvad de har forsket i, og hvor langt de er kommet, og så videre. Det ved vi i sagens natur. I de arkiver er ikke nogen, man kan få tilgang til. Det er ikke sikkert, at de nogensinde vil blive offentliggjort. Det kan da godt være om et stykke tid. Men det ligger i hvert fald ikke lige i korten, at Herrens efterringstjenestes papirer fra her efter krigstiden, at de bliver offentliggjort. Mm. Øhm, og det kan godt være, at det bare er, er et udtryk for, at man har haft til hensigt, eller at man har siddet og kigget på det. Vi ved ikke, hvor meget der ligger bagved. Men altså, at der har været folk i Herrens efterringstjeneste, der har siddet og kigget på det her ting, det er der så altså ikke tvivl om. For det har vi i hvert fald et dokument, der viser. Mm. Så mere kan vi ikke, meget mere kan vi
0: ikke sige om det. Det er fortroligt stemplet. <laughs> Nå, men der er et spørgsmål mere. Det er Katrine Frederiksen, som også har et spørgsmål, hun skriver. Hvordan reagerede pressen på hele historien om, at Anders Jørgensen skulle have gjort det for russerne? Og med gjort det, der tænker jeg, at der menes at slå to mennesker ihjel? Altså, det er kun ganske kort omtalt i nogle enkelte avisartikler,
1: sådan som jeg husker det. Altså, Anders Jørgensen siger forskellige ting. Han kommer med tre eller fire forskellige forklaringer på, hvorfor han har slået Nikolaj og i i ihjel. Øhm, og der er ikke nogen af dem, der, hvor han siger, det gjorde jeg, fordi jeg ville hjælpe øh, Sovjetunionen. Altså, det, det er sådan, sådan forelægger det ikke. Der, hvor det kommer frem, det er, at han fortæller, lige da han skal til at begå mordet, eller også er det lige efter, det kan jeg ikke lige huske, øh, der fortæller han de her to matroser, øh, skiberen, der ejer skibet og den, og den medhjælpende matros, øh, varen og moral hedder de, der fortæller han dem, nu skal, I, nu skal I høre her, det er sådan en stor historie, jeg arbejder for. Altså, så åbner han sin jakke, og så sidder der sådan skilt, hvor der står PCXB, og det er så den her modstandsbevægelse, eller ventegruppe, og siger, han, det er ligesom PCXB, altså på altså, skilt, det er ligesom GPU, mm. altså som er det datidige navn for, for den sovjetiske, det sovjetiske politi og, og efterretningsvæsen. Så der, der fortæller han altså dem, at jeg arbejder for en international organisation, jeg arbejder for, altså... I den, den deres sags Og det bliver refereret i nogle aviserne. Arrangøren Jørgensen hævdede, at han arbejdede for en international organisation, da han gik de her mor. Men det bliver ikke nærmere omtalt. Og sammenhængen, den sammenhæng, som jeg mener, der kan dokumenteres, nemlig at det handler om våbenhandel. Det der lå bagved, og at Jalmosen og Nikolaj skulle forhindres i at, at lave våbenhandel. Altså, den bliver ikke omtalt. Mm. Og, der, og, og, og jeg tror nok, at de fleste journalister fremstiller arrangøren som som mere eller mindre sindssyg. Altså, at det, det er sådan en faldet galskab, han har møddet det med, Og han ville have den der båd, og det var rovmor, og så kommer han med en masse løgneforklaringer, og det der med internationalt, det er nok bare noget, han har fundet på, fordi hvordan skulle sådan en idiot, der nogensinde kunne være ansat af nogen som helst efterdrejingsfolk, ikke? Det så det, det bliver sådan, altså, det er sådan mere eller mindre underforstået, at det er en gal, det er en gal teori. Så der, det bliver ikke kommenteret, der står ikke noget. Der er ikke nogen journalister, der graver i det. Nu er der ikke så mange journalister på det tidspunkt, der, der laver selvstændig journalistik, som man kan kalde det. det. Det er der sådan set kun to-tre stykker, der gør. Så der, man tager mest det, politiet kommer med for gode varer, og mm. refererer det. Så der er ikke nogen reaktion i det på det tidspunkt. Og der er egentlig heller ikke rigtig nogen andre, der har skrevet om det efterfølgende, før jeg ja, sådan begynder at grave i de her teorier.
0: Så det vil sige, at på det her tidspunkt i 1948, der er det slet ikke en mulighed, som, som befolkningen er klar over.
1: Nej, det er det ikke. Der er ikke nogen og politiet heller ikke mener heller ikke, der er noget i det. I mm. hvert fald den del af politiet, som altså, altså forsker i, i, i de her kriminalsager. Der kan være enkle politifolk, der har tænkt deres, det, det kan jeg godt forestille mig. Men, men det er ikke noget, som er et tema på det tidspunkt. Altså den, man skal huske på, at den kolde krig jo ikke er rigtig er startet endnu i folks bevidsthed. Den er sådan, foråret 48 er karakteristisk ved, at det sådan begynder. Man sætter tit starten på den kolde krig til Winston Churchill's tale, jeg tror, han holder i 47 ved på det amerikanske universitet, hvor han siger, at der går de jangtæpper ned gennem Europa fra Stettin til til Grækenland, eller hvor det sådan er, nu det, 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 det slutter det der jerntæppe ikke? Og så det er ligesom, okay, nu er fronterne trukket op, ikke? Og mm. demarkationslinjen i midten der, og så, så, så er altså krigen begyndt at, at ulme, ikke? Og, men, men
0: før det har russerne jo været allierede, yes,
1: ikke? og de har været utroligt populære, altså de fleste mennesker ved jo udmærket godt, at det især takket ved at den røde hers øh, Heroiske modstand mod de fascistiske og nazistiske tropper, at 2. At verdenskrig blev vundet. Altså, ellers havde den krig jo varet altså adskillige længere, og havde, hvis det var lykkedes tyskerne at slå Sovjetunionen, så er det jo slet ikke sikkert, at, at amerikanerne og englænderne havde kunnet tæve tyskerne efterfølgende, fordi så havde man haft de enorme ressourcer, som Sovjet havde til rådighed, altså kunne anvende i en fortsat krigsførelse. Så da, da russerne var været utrolig populære, en rød her er utrolig populær, også blandt almindelige mennesker, som, som ikke øh, altså var kommunistisk indstillet, at kunne finde på at stemme på, på kommunisterne. Så, så det, der, det begynder først sådan at ændre der, med, med det tjekkiske kub i januar, øh, hvad hedder det, 48, hvor man så mere eller mindre åbenlyst smider en demokratisk valgt regering ud, og jeg tror, de smider en, un- en, un- en udenhedsminister også ud af vinduet på et tidspunkt for ligesom at markere, at man mener det alvorligt, og så indsætter man sådan en, en kommunistisk der. Det, det er jo helt tydeligt, at nu griber Stalin fast om, om, om Nellen, og nu gider de ikke spille skuespil længere, og nu, nu, nu er det altså bare Østeuropa, det er vores, det er, det er ligesom, det markerer, man. Det, det skal også ses i sammenhæng med den storbolige situation, hvor amerikanerne har sådan optrappet retorikken over for, for russerne. Der, der, er jo, der, er jo, der er jo ligesom to sider i sagen, ikke? Mm. Stalin svarer sig igen med de her greb her. Og så begynder det så, så går der besked ud til kommunistpartiet, nu skal jeg altså begynde at ruste, fordi det trækker op til krig, og de illegale øh, det, undergrundsnetværk de bliver reaktiveret, og man begynder at bevæbne kommunister rundt omkring og gravvåbentdeporter ned, altså noget der. Det bliver jo så heldigvis ikke til noget, men, men, men det kan man jo ikke vide der i begyndelsen af I der, der, Det er også den sammenhæng, man skal se støtten til Israel, og man skal se våbensmuleri, og man skal se sådan nogen som Richard Jensen. Han er jo bare en lille brik i det europæiske spil. Der er andre typer som ham i, i de andre europæiske lande, som, mm. som altså har lignende roller at spille.
0: Vi bliver ved morgenen i Køgebugt, Christian, og så rykker vi videre til et spørgsmål, som er kommet inde i Facebook-gruppen fra Christian Hald, som faktisk har flere spørgsmål. Her starter vi altså ude i Køgebugt, hvor vi jo ved, at Anders Jørgensen først skyder Hjalmar Olsen med et nærmest nakkeskud, og så går der ifølge Anders Jørgensen selv en halv times tid, Og det tænker jeg lidt må være en historie, der bliver bakket op af de to sømænd, Moral og Varen. Der går simpelthen en halv times tid, hvor Anders Jørgensen og Rudolf Nikolaj, de sådan lige snakker sammen, før Jørgensen så pludselig skyder Nikolaj også. Og noget af det, som Christian Hall, vores lytter her, han undrer sig over, ligesom jeg tror, jeg også gjorde, da vi snakkede om det, det er, hvor for tager Nikolaj ud på båden, hvis han altså vitterlig har sagt, at han var bange for at blive den næste, og at Anders Jørgensen i øvrigt var den største psykopat og den eneste, der kunne have begået dobbeltmordet på Peter Bangs vej. Hvorfor tager han så med ud på den båd? Ja, det er et vildt godt spørgsmål, som vi ikke
1: har <laughs> præcis svar på. Hvis vi havde det, havde vi formentlig også lidt mere af forklaringen på nogle af de begivenheder, Øh, omkring Peter Banksvej og nogle af de begivenheder omkring øh, dobbeltmordet i Købeugt. Altså, hvis vi skal, hvis vi skal spekulere. Øh, nej, vi kan starte med faksene. Faksen mm. er jo, at Nikolaj og Hjalmar Olsen, de handler skib sammen. Som mellemmænd, mm. eller som delvis ejere. Hjalmar Olsen er jo delvis ejer af det her kapitaneskib, som, som de, skal, altså, de skal handle. Og som Anders Jørgensen påstår, han har en køber, en svensk køber til, af Og der er Nikolaj ikke, han ejer ikke noget af det skib, men han er ligesom mest i salget. Altså, han er sådan en mellemmand i mange af de her handler. Han er nogen, der, der finder frem til, hvem kan være køberen, og hvem kan være sælgeren og så, videre. så render han rundt og snakker med alle mulige mange mennesker. Og det gør Hjalm Olsen også. Så de er sådan sinds- sinds- et sinds- 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 partner i den her sag her.
0: Så også det er, selvom Nikolaj slet ikke ejer noget er er af
1: kan... Så, så, så er, skal der falde en eller anden lille kommission til Nikolaj. Og derfor er han sådan ligesom også med i det, og han sidder i forhandlingerne, og derfor det er det sådan set naturligt nok, at han tager med ud, da de så skal omveksle skødet på skibet, eller hvad sådan noget nu hedder, jeg, jeg er ikke helt mm. sikker på, om det hedder skødet, men altså, papirerne på skibet, og så de her 100.000 dollars, som den her svensker angiveligt skal komme med, og så skal transaktionen ske øh, på det her skib her, og så er det så meningen, at de måske skal med til Sverige eller et eller andet. Det ved vi ikke helt præcis, hvad, er, hvad der er aftalen. Så derfor, det er naturligt nok, at Nikolaj tager med derud, men, men så kommer selvfølgelig spørgsmålet, når han nu er bange for sit liv, når han nu er, hvad skal vi sige, frygter for omstændigheder, når han går med pistol nogle gange, og han er, hans kæreste har set ham græde, og han er frygt, han vil ikke tale med linde, og der er helt tiden meget, der tyder på, at han er bange, og, og for, at der er nogen, der, der vil ham til livs, mm. og hvor, hvorfor tager han det ud? Så tror jeg, at forklaringen er, at han er fuldstændig overbevist om, at Hjalmar vil komme til livs. Det er hans partner. Og, og hvad med Anders Jørgensen? Jamen, er Anders Jørgensen partner med Janmar Olsen? Altså, var det Jalmar Olsen og Anders Jørgensen, der var ude på Peter Banksvej og slog kontorchefen ihjel i fællesskab? Altså, var det var det delen i det? Og hvis Nikolaj det, ja, så var det sådan set ikke noget problem, fordi så var de jo sådan set i samme sige, liga, ikke?
0: Så havde de lige meget, så på, var hinanden. De lige meget
1: på hinanden, ikke? De snakker lidt om, altså, at Jørgensen er en farlig type, og Nikolaj siger til sin, til sin sekretær, Max Petersen, at, at det var Jørgensen, der gjorde det der. Det var Jørgensen, der slog, slog Jacobsen ihjel, ikke? Øhm, og det siger han også til en anden person faktisk i sin familie, ikke? At, at det var ham der, Jørgensen, der var, der var gerningsmanden til det, øhm, og de snakker Hjalmar Olsen om, at der er der nu noget fub med det der skib der, og er der et eller andet, og kan han, kan han, noget, kan han lave noget, finde på at lave noget ballade ham der, Anders Jørgensen der. Så siger Hjalmar Olsen til, til Nikolajen, at altså, jeg er mand for at klare det. Altså, op.
0: Så Olsen, slår jeg ham ned.
1: han Hjalmar Olsen han, han kan altså stikke en prop på næve, det har han gjort før. Han, han, han er en kraftigt byggetype, og han er ikke bange for at slå fra sig. Så, så det tror jeg, at set føler sig nogenlunde tryg ved, og, og jeg tror sådan set ikke, havde nogen mistanke om,
0: at Jørgensen kunne finde på noget. Mm. Altså, det burde han jo selvfølgelig have haft.
1: Kan man ja, fordi sige, men... man kan
0: sige, det er ikke Jørgensen, han er bange for i den periode. Det er Linde jo, altså giver han gentagende gange udtryk for, ikke? Ja. Han så... synes bare, at Anders Jørgensen ja. er en psykopat. Ja. Men... Altså, han ved måske ikke,
1: hvilke forbindelser der er mellem Jørgensen og Linde. Mm. Han ved måske ikke, hvilke forbindelser, der er, hvad der foregår bag scenen. Altså, men, det, men det er klart, at vi spekulerer her... Vi prøver at, at kigge ind i deres motiver, og, 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 hvorfor de gør sådan nogle ting, som, som ikke virker særlig hensigtsmæssigt,
0: må man sige. Ikke? Mm. Apropos det der med at slå en prob på som du siger, at det er Jalmar Olsen mand for, det øh, er også noget, der lidt undrer øh, Christian Hall her, fordi det går så bare lidt mere i retning af de to sømand, Moral og varn. For øh, Christian, han tænker lidt det her med, hvorfor går der den der halve time, for at øh, fra Anders Jørgensen, han skyder først Hjalmar Olsen, og så går der en halv time, før han skyder Rudolf Nikolai Og det som Christian, øh, han undrer sig over på Facebook, det er, men kunne de her to sømænd moral og varen, altså, hvorfor greb de ikke ind? Hvorfor forsøgte de ikke at overmande Jørgensen med det, som Christian Hall kalder for en fiskerlosing, <lødsel> som man godt kan forestille sig, hvad det er. Øh, og det har der også undret mig, hvorfor går der den halve time, og hvorfor prøver de ikke at overmande ham?
1: Ja, det, det er et godt spørgsmål. Altså, selv siger de to fiskere jo, at de, de bliver selv vildt overrasket, og, og, og de bliver nærmest bange for Jørgensen. Altså han, han står nede, man skal forestille at den her der var det her styrehus, som er ganske lille. Der står de her to, øh, altså matros og fiskere, og så står Jørgensen der, og de står sådan halvt inde i og halv ude. Og op foran i logaret, som det hedder. Ikke logafet, som vi kom til at sige. <laughs> øhm, der sidder så nede, nede i det, der sidder... Øh, Nikolaj og Hjalm Olsen, og de kan så ikke høre, hvad de snakker om deroppe, og der er sikkert også sådan en, en, en dunke-dunke-lyd for den der 2 de dieselmotor. Der Nej, de meget, sådan ja. de kutter. Så det, der, de kan nok ikke høre, hvad der bliver snakket om. Og så, siger, så, så, så åbner Jørgensen sin jakke, og så ser de at han er bevæbnet med, med to pistoler. Øhm, og det, det tror jeg nok for skrækker en del. Det er nok til, at man afholder sig fra en fisk og Og, og de lusning. ved også godt, hvem Jørgensen er. Altså... Det tror jeg ikke, der er tvivl om. Anders Jørgensen har jo tilnavnet Snigskøtten, og det fik han jo efter, at han havde nedskudt den her uskyldige tyske soldat på, på Østerbro. Så, og det er jo sådan nogle historier, der går i de der miljøer, da man ved godt, hvem der er hvem, og de ved uden at godt, at Jørgensen han er, altså, han er farlig for sin omgivelse og han, mm. han kan slå til, og han kan finde på at skyde folk, altså, uden, altså nærmest uden provokation. Jeg tror, de er mange for ham. Ja. Øhm, men, de, men jeg tror også, at de overfor politiet, giver udseende af, at de er mere bange, end de måske i virkeligheden er. Mm. Øhm, og det, fordi det kan være meget bekvemt at sige, at vi havde ikke noget med at gøre, vi blev bange, han var altså, var bevæbnet og viste altså med revolver og alt muligt, og sagde, at nu skulle han gøre det der, så turde vi jo ikke rigtig gøre noget. Ikke? Og så, og nu, og vi gik også besked på, at vi skulle holde os i ro, og efterfølgende truer Jørgens dem, Jørgensen dem jo siger, at hvis I fortæller nogen om det, der er op, det der er sket her, så, så, kommer, så kommer den her organisation, som jeg arbejder for, de kommer efter jer og jeres familier. Ikke? Så, mm. så altså, at hele atmosfæren af at dem har været oplevet som truende, det er der nok ikke tvivl om. Og derfor det er så noget, det noget, der lægger bag ved, at de ikke griber ind.
0: Ikke? Men Christian Hall her, han har jo en fornemmelse af, at de måske er involveret i det. Altså, at, at de ved mere moral og varen, end hvad de giver udtryk for. Han er også inde omkring, at moral jo tidligere er blevet afhørt af tyskerne, og så videre, så videre. Han er anden. Han er en tough guy, ikke? Så det virker jo også lidt mystisk, at de bliver bange.
1: Ja, det det virker lidt mystisk. Og de bliver måske ikke så bange, som de giver udseende af at være over for politiet. Om de ved mere, det kan vi jo selvfølgelig spekulere over. Jeg tror måske nok, de ved lidt mere. Men jeg tror ikke, de ved specielt meget mere. Jeg jeg tror sådan set ikke, de har mere med sagen at gøre, end at de er blevet trukket ind i det. Altså, og nærmest uforvarende kommer til at overvære det her mor her, som de så bagefter forsøger at kamuflere og dække over og lyve over for politiet i de første afhøringer. Og
0: så er de jo ligesom
1: involverede. Og så er de, så er de jo, jo menskyldige, og de, bliver også, de får også en fængselstraf bagefter for at medvirke altså til at til, altså skjule for, over for politiet og sådan noget, øh, ulovlig omgang med, med lig og, og røveri og sådan noget. Ja, i røveri, men altså tyveri ikke? er nogle mm. af de der effekter der, ikke? Øhm, men jeg tror ikke, de har været med i planningen af det, jeg tror ikke, de har noget at gøre med hovedhistorien, jeg tror ikke, de er en del af konspirationen i den forstand, altså udover, at de selvfølgelig er blevet medskyldige. Ikke? Det, det tror jeg ikke. Det, det, og varen er i hvert slet ikke sådan en type, som, som kan noget som helst. Han er, han er, han er sådan set lidt et, et sørgeligt menneske i den her sammenhæng. Ikke?
0: Mm. Nå, men så lad os rykke videre til dobbeltmordet på Peter Bangsvej, for øh, som man måske husker, så bliver der jo fundet i lejligheden, et tjekhæfte, hvor de første to checks de mangler, og så er der bare de her to afrevne talonger tilbage. Og på den ene af dem, der står der så øh, 8.500 mig selv. Og inde på vores Facebook-side, der er der så en, der har lagt et link op til en mulig forklaring på de her forsvundne checks men det er en forklaring, som bliver skudt ret hurtigt ned af Dines Bogø derinde, og Dines Bogø er jo nok en af dem, der er allermest vidne omkring det her dobbeltmord på Peter Bangs vej. Men hvis man nu ikke lige er medlem af Facebook-gruppen, kan du ikke lige prøve at forklare, hvad er det, det går ud på, det her? at der er nogen, der mener, at man har fundet en løsning på de her checks, og så bliver den alligevel skudt ret hurtigt ned? Ja, altså han skriver den her check på
1: 8.500 kroner, mm det er så tilfældigvis det halve en guldbar koster på det tidspunkt 17.000 kroner, så det, det har der selvfølgelig været spekuleret over, var det betaling for noget der, eller er det forsøg på afpresning, men der er også noget, der tyder på, at der måske er nogen, der har rettet lidt på, på hvad skal man sige, tallene mm. altså politiet laver nogle meget, meget omhyggelige undersøgelser af de her tjek, tjek altså det, det der er afredet fra tjekken, ikke? Og, og måske er det sådan, at der har stået noget andet oprindeligt, og så er det blevet raderet, og så har man sat et nyt tal ind. Så måske er der slet ikke skrevet en tjek på 8.500 kroner, men man, man har bare skrevet noget andet, og så har man revet en tjek ud. Men jeg er ikke enig i taljen omkring den der tjek-historie der,
2: mm.
1: men, men de gør meget, meget ud af at, øh, at, at arbejde med det og, og prøve at efterforske, hvordan det er Jeg synes, det mest interessante ved den checkhistorie er, at Anders Jørgensen efterfølgende prøver at veksle en tjek på 4.250 kroner, præcis det halve af 8.500 kroner. Og det gør han via en veksillerer, og så går han ind, og der præsenterer han den her chik, og den er skrevet ud af, af Jalmar Olsen. Den er så skrevet ud, og den er skrevet ud til Anders Jørgensen. Den er skrevet ud til mig selv, og så kan man godt hæve den, hvis det er, at man skriver bag på. Og så, så beder Anders Jørgensen, det er jo altså eftermordet i København, i så beder Anders Jørgensen om at få den her check vekslet.
0: Øhm, altså en check, som er udskrevet af Jalmo Olsen, ja. til Anders Jørgensen. Nej, jeg ja, til mig selv, tror til jeg. Til mig står selv. På. Ja. Så det kunne også være til Jalmo Olsen selv. Det kunne være til
1: Jalmo Olsen selv, eller det kunne være til en. Altså, jeg tror nok, det er sådan, at hvis man skriver til mig selv, og så bagefter er der skrevet under bagpå, og bag på. Og så kan man hæve det som betalingsmiddel når krosset, ikke er crosset, ikke? Ja. Øh, Og der går han så ind til den der vekseler og siger, giver du sørge for den her? Det bliver hævet i sådan en fynsk diskontokasse eller sådan et eller andet noget af den stil, tror jeg, det er. Og den, han sender checken over, og de siger sådan, den kan vi ikke hæve, for der er ingen penge på Hjalmar Olsen's konto. Det er jo så før, at man har opdaget, at Hjalmar Olsen er død. Mm. Det er lige efter mordet. Der går han så hen. Og det er jo nal og vidnefast, om så må sige. Og de, så vidt jeg husker, har de også checken eller finder også checken? Politiet der, og de spørger ham, det at vekseleren, som tilsyneladende ikke har noget med det at gøre. Øhm, altså, mange af de her mennesker har selvfølgelig en tilknytning til det kommunistiske parti, jeg skal ikke kunne sige, om, hvor tæt hans forbindelse har været, men, men de sagfører, han konsulterer Jørgensen i forbindelse med købsalget og alle hans venner selvfølgelig, det er jo for det kommunistiske miljø. Ikke? Mm. Øhm, men, men, men de får at vide, der ikke er nogen dækning der på den der, og så, så må han gå med uforrettet sag. Men det er dog besynderligt, at han vil have sådan en check Hvordan kunne det være, at han lige præcis kom på det beløb? Hvorfor stod der ikke 3.000 eller 2.800 kroner? Eller, og var det en check, jalmosen selv havde skrevet, eller var den forfalsket osv.? Det, mm. det er jo meget interessant. Men både hvis det var en, jalmosen selv havde skrevet til sig selv, så er det jo interessant, ikke? Ja. Så kunne det jo tyde på, at han var med på Peter vej. Eller hvis det var Anders Jørgensen, der havde forfalsket checken så kunne det tyde på, at han også var med på Peter Bangs Eller han formodede, at Hjalmar Olsen var med på Peter Bangs vej. Så altså, under alle omstændigheder, så er der jo en forbindelse. Og det er ikke konspirationsteori. Det er jo så, det er jo så de undersøgelser politiet laver, Men vi får aldrig en forklaring på det fra
0: Anders Jørgensen selv. Mm. Så bliver der også flere gange snakket om, at Jakobsen repræsenterer en kreds. Hvad ved man mere om denne her kreds? Altså, hvad er det for nogle folk? der kunne det være for nogle folk? Vi, vi ved det kun fra
1: nogen af de vidnuede som kommer frem efter dobbeltmord på Peter Banks vej. Der er der forskellige som siger, at at Kontorschef Jakobsen han, han arbejder som, som hvad skal man sige repræsentant for fra folk som har penge. Vi har et, et interview som vi var inde på hvor eller ikke et interview, men som altså en, en, et møde hvor hvor altså kontorchef, skulle have haft møde med Rudolf Nikolaj og Maja og hvor man skulle have snakket guldindkøb, og man skulle have snakket forskellige andre ting, hvor kontorshjævnen siger, at ja, jeg repræsenterer en kreds af folk. Ikke? Og så har vi jo så rapporterne om ved, det kontorshjævens almindelige arbejde, hvor han altså er den, der bliver sendt i byen af direktøren i firmaet, når der skal købes klædestoffer ind, når der skal smules, når der skal, når der skal handles med de andre tekstilfabrikanter og dem, der syr tøj og tøjforretninger i København, med indkøb større partier. Så bliver de der lavet sådan nogle konsortier, som indkøber en bulk, om sige altså mange klæde kuponer eller ruller, som vi vil kalde det. Ikke? Men, mm. øh, og der er han repræsentanten for det. Ikke? Så der er meget, der syder på, at, at, at han har den rolle, at, at han bliver sendt i byen og skal repræsentere, andre. Han har også et et møde på et tidspunkt med en kollega i i virksomheden, hvor hvor de snakker om, eller hvor kontorchefen fortæller, at nu skal han i gang med at at arbejde med at smule våben til Palestine. og og det er klart, det det kræver selvfølgelig en vis kapital. Så der er meget, der tyder på, at, at han
0: kunne have arbejdet for Men er det noget, nogensinde noget, politiet ligesom kigger nærmere på, altså denne her kreds, øh, Altså Har, har de nogen øh, rapporter eller noget, hvor de ligesom prøver at undersøge det? Nej, vi har ikke nogen,
1: altså vi har meget lidt håndfast. Vi har en enkelt rapport fra Herens efterretningstjeneste, hvor der er et viden, der siger, at han har været til møde med Jørgensen, hvor han igen siger, at han repræsenterer en, en kreds af forretningsfolk. Vi har ikke nogen navne. Så det kan vi kun spekulere i. Vi kan se, at nogle af dem, der kommer på Hotel Nordland og snakker med Nikolaj, er typer som kontorchefen.
0: Og hvis man så spekulerer fuldstændig, altså er vi så ude i, at den kreds kunne bestå af for eksempel Linde eller Hasselstrøm eller
1: nogle af dem? Det kunne det meget velgøre. Altså, det er jo folk, som har store, kontante summer. Der er altså, masser af rapporter, der viser om, at de her mennesker render rundt med men altså tomme, tykke hvor <laughs> det ikke er små sædler, der, der udgør tykkelsen, vel, men altså de store, der med flere nuller bagefter. Ikke? Og altså vi har jo før hørt, hvordan
0: <laughs> Hasselstrøm bare har 100.000 liggende ja, i en skrivebordskuffe. Ja, ja.
1: De har mange, mange, mange penge. Ikke? Og, og det er jo alt sammen noget, der er ulovligt. og uh-uh. Så der kan man tage at, at jeg vil godt skyde 50.000 ind, eller jeg vil godt skyde 100.000 ind, og det er risikovild kapital, og hvad kan det blive til, skal vi lave en våbenhandel osv.? Jamen, skal vi importere nogle ægte tæpper? Jamen, det... Jo. Skal vi, skal vi, købe, skal vi smule nogle svenske biler ind, som, hvor vi udbanker stempelmærkerne og forfalsker det? Jamen, det... Jo, det... Det koster penge. Jamen, det er fint. Jeg arrangerer det, og så kommer penge på bordet, ikke? Og så er der nogen, der laver det grove arbejde, ikke? Og så sidder man bagved, og bagefter får man så pengene tilbage igen med, med en eller anden form for profit oveni, ikke? Det, det kan sagtens være type. Det kan sagtens være en halsestryktype. Der er skil af de der... Møbelhandlere i øvrigt, altså Edvard Nielsen, det er omtalt vi tidligere, ikke? Der er forskellige bilhandlere, bilforhandlere på Østerbro, som er også sådan nogle typer, hvor der altså, kan, kan, kan sidde pengetegnebøger, tegnebøger, som, hvor alle pengene ikke er 100% regnskabsført. ikke? Og der kan være forskellige direktører for virksomheder, som har haft nogle kørende, som ikke har været altså, helt legale, mm. Som kan have været med i den her kreds ikke?
0: Så er der øh, lige til sidst jo også... Øh, der er jo stadig nogen, som hælder til den her teori om en forsmået elsker. Blandt andet øh, det her med, at offrendes kroppe er dækket til. Og det skulle så kunne tyde på, at gerningsmanden har haft en eller anden form for relation til dem. Men der fornemmede jeg lidt, at der var du ikke helt overbevist. Øh, tværtimod så mener du, det er et plantet spor. Og du har også tidligere været inde på, at der er jo nogen, der mener, at der har været politifolk inde og bevidst plantet de her spor muligvis også saboteret efterforskningen. Altså, kan du sige mere om det? Hvem kunne det være? Hvad er det for nogle politifolk?
1: Ja, det har jeg ikke nogen som helst mening om, hvem det er. Mm. Øhm, der er et vidne, der ser øh, to politifolk øh, om eftermiddagen, eller, eller først på aftenen på Peter Banks vej, og som henvender sig til politik, jeg har set to politifolk, og så gør politiet ikke rigtig noget ved det, det bliver ikke undersøgt. Så henvender sig igen et, 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 par år, et par år efter, tror jeg faktisk. Altså, hvad skete der egentlig med det der? Så på det tidspunkt, så efterforsker de det så, og de finder aldrig rigtig frem til, at der skulle have været nogle politifolk. Men han, han, altså, han påstår på, altså på det bestemteste, at han har set disse politifolk. Han kan også ligesom knytte forskellige observationer til, som gør det sandsynligt, at, at det kunne han meget vel have set. Øhm, og og, og, og det, det er jo klart, hvis det er sådan, at vi har tale om konspiration, hvis vi har tale om, at det her mord ikke er et mord der er planlagt, men det er sket, fordi en indbrudstyv, der skulle have fat i nogle papirer, altså er til at klumre i det, og er blevet overrasket, og konen er kommet for tidligt hjem, fru Jacobsen, øh, og så har han slået hende ned, og så har han så ringet og sagt hvad skal jeg gøre, jeg er kommet til at slå hende ned, og, og så videre. Så er nogle af bagmændene sagt, det der, det må vi have stoppet, fordi kommer kontorchefen hjem og finder ud af det, så ved han jo nok, hvor han skal fortælle politiet, hvem der kunne stå bag ved det indbrud der, ikke? Så vi må have og så bliver der sendt et par, par mand sted for at stoppe kontorchefen og det så selvfølgelig den her teori, Jalmo Olsen og Anders Jørgensen, som tilfældigvis sidder på en café i Allegade, hvor de hopper ind i en taxa, drøner ud til Peter Bangsvej, når lige at ankomme, inden kontorchefen kommer tilbage. De snakker lidt med ham og går op. Han kan jo så åbenbart kende dem på foran. Vi har flere rapporter, der viser, at, at, at Jalmo Olsen og, og kontorchefen kender hinanden fra forskellige forretninger. Og så går de med op, og så overfalder de ham selvfølgelig og binder ham og, og torturerer ham og siger, vi skal have fundet de der papirer, eller hvad det nu er, de leder efter. Og det om han så indrømmer det, eller, og de finder dem, og så, det ved vi jo ikke, men nogle af de er nødt til at slå om hjælp for at skjule sporene. Og så er teorien så, så ringer de efter nogen yderligere. Og det skulle så angivelig være nogle personer, som er klædt ud som politifolk. Øhm. Og de er så de er så, de, de, de så oprydning, om man så må sige. Altså de, og det kan man se på på, på, på morsstedet bagefter, at der er ikke rigtig nogen fingeraftryk, og der er ikke rigtig nogen spor ud over de spor som altså jeg er åbenlyse, men det er ikke nogen der peger de steder på morderen. Ja,
0: der er nærmest ikke engang nogen fingeraftryk fra hende fra jakken. De finger-tryk. finder
1: ikke nogen fingeraftryk. Det, det er det er som om man lejligheden er blevet gået efter for den slags ting. Og så finder de altså nogle mærkelige de der mærkelige spor der ikke med med lige og stokkende og
0: der er spioner. Og der er
1: lagt forskellige effekter rundt omkring og man har taget uh, fru Jørgensen og placeret på en mærkelig måde og der rodet lidt de skaber skuffer og sådan noget. Altså i hele taget meget besynderligt, ikke? Og det, at, at spekulationen går så på, at det er der så nogen, der har gjort for at forvirre efterforskningen efterfølgende. Så, men altså, hvem det er, det har jeg ikke nogen, det har jeg ikke nogen som helst viden om. Og det, vi er jo igen ude i en konspirationsteori, men som bygger lidt på nogle forskellige øh, rapporter, hvor man så kan prøve at konstruere en sammenhæng, ikke?
0: Altså der er jo nogen i, i, i denne her del af konspirationsteorien, som ligesom mener, at det også kan være en af forklaringerne på, at det aldrig er blevet opklaret, fordi der simpelthen har været politifolk indenfra, der har saboteret efterforskningen. Ja, altså der er jo der, der er forskellige, der
1: har været ude med teorier om, at det var måske ikke så godt, den sag blev opklaret, fordi at der var altså blandt andet en Olsen med som medskyld. Hjalm Olsen havde et meget stort navn i frihedsbevægelsen, altså... Han var kendt for, for, altså, dristige og eventyrlige gerninger, og havde sejlet frihedskæmper og våben og så videre over sundet, og havde lavet sabotage mod krigsskibe i, i Frederikshavn og mange forskellige ting. Så han var sådan en mand, der, var, der, der havde sådan en vis heldemodig status, ikke? så det var jo ikke så godt, hvis han ligesom blev afsløret, men, men måske mere interessant var den viden, han havde, altså om forskellige transaktioner, om forskellige affærer, hvor der blev smuglet, altså ting under krigen, som ikke nødvendigvis havde noget at gøre med, med hvad hedder det, med, med krigsførelsen og modstandsbevægelsen osv., og men, men som bare handlede om sortbørshandling. Det kunne være, at det var ikke så godt, at sådan en mand bliver arresteret. Så der, der, er altså, der er nogen, der har spekuleret i, kunne det så være, at der var nogle, nogle ledende politifolk, der fik det at vide, og som så var det måske sådan, at beskeden gik videre ned til, til, til de politifolk, der arbejder i. Vi ikke arbejde alt for meget med de der konspirationsteorier der. Altså, mm. det, det, det skal I ikke gå alt for meget ind i, ikke? Altså uden at det sådan har været aftalt. Spil i den forstand, jeg tror ikke nødvendigvis, at de menige politifolk har overhovedet været ved, det, de har gjort deres arbejde, ikke? Men, men det kan være, at man ikke har syntes, man skulle lægge så meget vægt på den slags spor der, ikke? Og det, jeg tror måske også noget, det ligger bag ved, når Roland Olsen, som jo har lavet den her meget, meget berømte eller ikke meget berømte, men altså omtalte, omtalte det. En lang politirapport, Rolandskvæde der. Altså, når man ikke gør mere ud af den, som jo netop kører efter konspirationsteorien, det er sådan set det gennemgående i, i den der rapport, der er, at han prøver at finde forbindelserne, ikke? Og, og starter med den her ikke? Øhm, og, og, og knytter forbindelsen til sortbørsmiljøet. Ikke? Når man så fra politiledelsen siger det, og, og, og Rolandskvæde skriver til sidst, jeg mener faktisk godt, vi vi karakterer, den her imposter, så må vi prøve at grille dem, så tror jeg, vi får noget frem, ikke? Og så bliver det så noteret, det skal der ikke gå så videre med, så, så bliver det henlagt, ikke? Mm. Det kunne man også godt sige, om det var da egentlig et argument for, at der var nogen, der mente, at det skulle vi ikke arbejde alt for meget med den der del af det, ikke? Mm. Men der er slet ikke nogen beviser
0: eller noget, men, men, det, men det er nogle tanker, man sådan nemt kan få, ikke? Tusind tak til Christian for at besvare alle de mange spørgsmål, og tusind tak til jer for i første omgang at stille dem. Du er altid velkommen til at skrive til os på Krimiland, snabelagradio4.dk. Næste gang i Krimiland så, øh, sætter vi fokus på en mand, som sådan hele tiden har ligget som en øh, underliggende faktor i vores forskellige afsnit, nemlig æderkoppen Selv, Svend og Hasselstrøm første gang offentligheden
1: kommer til at vide noget om ham, det er jo i forbindelse med nogle sager, han har øh, før krigen, hvor han bliver arresteret og fængslet i to forskellige omgange, og det er for at være Alfons. Altså, så er der sådan nogle voldsager, de også smider i. To gange kommer han i sådan nogle sager der, hvor han får nogle kraftige fængselsdomme. Han starter som, som Alfons for kvinder, hvor han er altså beskytter, og så tager han penge osv., og så, videre, så lever han af det. Og så lever han af er ved og altså, men det, det, det er i mindre skala. Han er ikke nogen stor fisk på det her tidspunkt.
0: Det kommer først, da krigen og hele
1: sortbørshandlen blusser op.
0: Ja, det skal nok blive interessant at blive klogere på Sven-Ove Hasselstrøm næste gang vi mødes her i Krimiland. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg er din vært her på Krimiland, hvor vi som altid fik god hjælp af vores ekspert Christian Holtet. Du kan eventuelt finde flere historier fra denne her periode og interessante oplysninger på Christians hjemmeside www.danmark.dk Frederik Holst og jeg har klippet og tilrettelagt det her afsnit af serien Æderkoppen og min morfar, som var produceret af Wingman Media for Radio 4. Tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.